0: Bir aile meselesinden herkese merhaba, sana da merhaba Serdar. Merhaba Zeynep. Bugün öfkeli ebeveynlerle büyümenin bizim üzerimizdeki kişiliğimizin gelişimindeki etkilerini konuşacağız. Ebeveynlerimiz öfkeliyse ya da bir tanesi nasıl hissederiz, nasıl baş ederiz, iç dünyamızda neler olur ve bu bizim yetişkin davranışlarımızı nasıl şekillendirir, nasıl başlarsın?
1: Eğer öfkeyi konuşacaksak bizim konuşacağımız bağlamda öfkenin birkaç boyutu olur. Sesli düşünüyorum biraz yayından önce de düşündüm. Zaten eğer söz konusu ebeveyn çocuk ilişkisi ise o artık öfke olmaz. Çünkü güçlü bir yetişkinle zayıf bir çocuk varsa o cezalandırıcı bir ses olur. Ya da bununla baş etmek için çocuğun bulduğu öfkeli korungan bir tarafı olabilir. Çocuk da kendini öfkeyle hani ters aksi dedikleri çocuklar oluyor ya onunla koruyabilir. Böyle bir giriş yapabiliriz belki hani Hı-hı. böyle normal bir yetişkin öfkesinden ziyade eğer ebeveyni konuşacaksak bunun cezalandırıcı tarafa dönüşmesini konuşabiliriz diye düşünüyorum yani. Hı-hı.
0: Yine öfkeyle başlayalım Olur. sonra onun aile içinde nasıl yansıdığını konuşabiliriz hani öfke kızgınlık öfke kaygı gibi temel duygularımızdan bir tanesi. ...sınırlarımızı belirlememize yardımcı oluyor... ...hak adalet sisteminin işlemesine yardımcı oluyor... ...itiraz etmemize yardımcı oluyor... ...ama biz bunu daha olağan ölçülü olan haline kızgınlık diyelim bu yayında... ...ama öfke dediğimizde bir ölçüsüzlük, bir uygunsuzluk...
1: ...hiddet belki...
0: ...hiddet belki bir versiyonu... ...bir inat, diğerinde hissettirdiği baskı, korku söz konusu oluyor... ...dediğin gibi bu belki bir arkadaşla yaşadığımızda bizim o öfkeli halimiz... Yine ölçüsüz, yine uygunsuz hali, öfkeli halimiz diğerinin baş edebileceği bir biçimde olabilir, itiraz edebilir, o da bize karşı gelebilir. Bizimle bağını koparabilir ama bu çocuk söz konusu olduğunda herhalde çocuğa yaşattığı temel duygu korkudur.
1: Korku. Ona utanç, suçluluğu, endişeyi de ekleyebiliriz yani kusurluluğu da ekleyebiliriz yani değil mi?
0: Hı hı. Yani öfkeli bir ebeveynin varlığı bir süre sonra da normalleşiyor çocukta o duygularla baş etmek için baş etme sistemlerini işletmeye başlıyor. Hani belki korkan bir çocuk, tedirgin olan bir çocuk içine kapanabilir, gölge bir çocuk haline gelebilir. Hani görünmeyeyim ortalıklarına da ebeveynin öfkelenmesine yol açacak herhangi bir şey yapmayayım gibi hareket edebilir.
1: Spontanlığını kaybedebilir.
0: Kaybedebilir, kimliksizleşebilir. Ama bu nereye kadar sürer? Ergenliğe kadar. Sonra evde tutamazsın. Ya yani evde durmaz. Ya kaçar ya da
1: o da öfkelidir. O da öfkelidir. Öfkeli Meydan okur.
0: Gerçi ya da o, yine o boyun eğme süreci de devam edebilir. Hani annem babam kızmasın hali. Hayatı diken üstünde yaşama, yaşama hali. hali. Tedirgin olarak hayatı sürdürme. Şey Aile. ne
1: kadar üzücü değil mi? Yani pek çok ailede bizim çevremizde de öyleydi. Öfkeli ebeveynin eve gelmemesini umardı çocuklar yani. Hani çünkü onun gelişiyle birlikte bir huzursuzluk, bir tedirginlik, bir hani kaçma isteği. Hani ya o gitsin ya ben gideyim bu aynı çatıda olmayalım hissi halbuki ev en güvenli yer olması beklenirken yani öfkeli bir ebeveynle oradaki o güvenli limanı da kaybediyorsun yani. Artık Hı-hı. ev aidiyet hissettiğin bir yerde olmuyor. Hı-hı.
0: yani. En kötüsü de bence öfkeli ebeveyn sonra tabii sönüyor yani öfkesi gidiyor ortadan kalkıyor. Hmm. Yani bunu benim öfkem kalıcı değil benim öfkem saman alevi gibi hmm. deyip ebeveynin bunu böyle normal bir çatı altında çocuğa açıklaması. Hani öfkeli ama aynı zamanda evet neşeli onunla çocukla da vakitte geçiriyor iyi zamanları da olabiliyor bu kısım. Kafa karıştırıcı çünkü iyi anlarda da çocuğun kendini salmasına imkan yok. Öfke öyle bir duygu ki her an yani bir soruyu babasına iki kere annesine iki kere sorabilir mi acaba? Yani bir kere sordu ikincisinde anne babadan ebeveyinden böyle bir öfke tepkisi gelir mi? Her an böyle bir temkinlilikle o yüzden... Evet. Neşeyi yani mutluluğu da yaşamaz.
1: Yaşayamaz. O. Çocuğun kendisine yönelik de olabilir. Çocuk bir şeyi yanlış yaparsa anne baba arasında bir ihtilafa da sebebiyet verebilir. Evet. Yani. Evet. Hani o yüzden hep bir tedirgin dediğin gibi diken üstünde bir hal yani. Bir de hani çocuğa sürekli kızmakla ya da hani çocuk olmasa da partnerler arası ilişkilerde de taraflardan biri öfkeli olunca bu işverenimiz de olabilir. Birlikte çalıştığımız kişi de olabilir. Böyle kontrolsüz yüksek bir öfke gördüğümüzde hiddet gördüğümüzde. Artık bunun üçüncü, beşincinin olmasına da gerek kalmıyor. Çünkü Hı-hı. birinin oraya çıktığını gördüysen artık orası bir noktadır, bir referans noktası. Her an oraya çıkabilir yani. Hı-hı. Artık ilişkimizin doğallığı kaybolur. Hı-hı. Sürekli kendimizi gözetiriz, sürekli onu izleriz. Artık doğal, spontan bir ilişki yoktur ortada. Hı-hı. Tedirgin olduğumuz, izlediğimiz, gözlediğimiz, temkinli olduğumuz, ağzımızdan çıkanı kontrol ettiğimiz bir ilişki olur. Hı-hı. Ama bir de bunu çocuk açısından değerlendirirsek... Çocuk açısından öz saygısını kaybettiği bir yerde oluyor. Yani biri var, senin istediği gibi paralayabiliyor ve bunun adını sana eğitim vermek koyuyor. Seni disipline edebilmek ya da sorumluluklarını yerine getirmek için seni uyarmak olarak yorumluyor. Ve sen hani bu arada fark etmeden çocuk olarak... Birilerinin sana bu şekilde bağırabileceğini de öğreniyorsun. Ve sonra bu romantik ilişkilerde, mesleki hayatta da bireyin kendi sınırlarını koruyamamasına, boyun eğici olmasına, birinin kendisine öfkeli ve cezalandırıcı bir tavırla davrandığında bunu sindirmesine, kabul etmesine sebebiyet veriyor. Hı-hı. Kusurluluk çünkü yani Hı-hı. biri bağırıyorsa ben bunu hak ediyorumdur. Yani Çünkü anne baba saçma yeri. Bağırmaz çocuk açısından bakıldığında. Hı-hı. En azından belli bir döneme kadar yani.
0: Hı-hı. Ya da öfke doğrudan da model alınabilen öfkeli davranışlar model de alınabiliyor. Hı-hı. Yetişkin yıllarında annem babam da öyleydi. Sanki böyle... ...soya çekim gibi adlandırılıyor yani... ...bu sanki genetik bir yatkınlıkmış gibi... ...ama öyle değil yani evet... ...model almayla, maruz kalmayla öğreniliyor ama... ebeveynlerimiz hmm. öyle diye... ...biz de öyle olmak durumunda değiliz... ...bu yönetilebilir bir şey duygu olduğu için...
1: ...ama Zeynep Anadolu'da özellikle... ...öfke yoluyla... ...diğerlerine korku salan biri... ...saygında bulunuyor... ...aman hani böyle sert... ...şey abiler vardır ya böyle yani... ...böyle oturduğu zaman... Bir ciddiyetle oturur her an böyle çıkış yapabilir bir kaşıyla gözüyle yani bir babanın zaten çok sesini yükseltmesine de gerek yok. Çok matah bir şeymiş gibi de söylerler ya anne babalar sert kızgın öfkeli anne babalar. ben bir şey söylemem benim kaşımdan gözümden anlarlar dedikleri. Çünkü öyle delici bakar ki çocuğun yüreği hoplar yapacak yani. Bu şey de bulunuyor hani etkileyici de bulunuyor bazen karizmatik de bulunuyor sanıyorum yani çünkü diğerleri çekiniyorlar. Bu o öfkelinin hoşuna gidiyor. Hani diğerleri hemen hizaya geçiyorlar. Pozisyon alıyorlar. Ellerini kavuşturuyorlar falan ama şeyi ayırt etmek lazım. Öfkenin yarattığı korku iklimiyle bir yetişkinin doğal haliyle yarattığı saygınlık arasındaki farkı çocuklarımıza öğretmek lazım. Yani sen korkunun yarattığı bir iklimden daha iyisini yapabilirsin. Yani bunu... İlham veren biri haline gelerek, diğerlerine saygı duyarak, diğerlerine özen göstererek ama yine de sınırlarını koruyarak yapabilmeyi öğretebiliriz çocuklarımıza. Bunu onlara söyleyebiliriz yani. O yüzden hani o kendini tekrarlıyor çünkü bence etkilenen de bir tarafı var. Benim babam mesela sert bir adamdı. Mesleği gereği polisti. Bir de doğulu bir ailenin oğlu. Orada da doğuda da öfke biraz daha baskın bir kültür. Polislik de birleşiyor. Babamdaki öfke bende hayranlık uyandırırdı. Çünkü herkes babamdan korkardı yani. Ve ben de öyle öfkeli olmanın motive eden bir şey olduğunu, hani örnek alınması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum.
0: Bazen gerektiğini mesela. Bazen
1: gerektiğini. Sonrasında da zaten bu cezalandırıcı taraf şeye dönüyor. E, hak edene de hmm. hak ettiğini vereceksin yani. Hani diyorlar ya men dakka dukka çalma kapımı, çalarım kapımı. Yani bunu söylerken bile havaya giriyorum. Hmm. Yani şey görünüyor. Yürübe, kra. Anladın? Ama yaş ilerledikçe bunun aslında ne kadar sakin göründüğünü, ne kadar aslında bayağı olduğunu, saygınlıktan uzak olduğunu, diğerlerine korku verdiğini, özellikle karşısında bir çocuk varsa bunu yapmanın hani hiç adil olmadığını Hı-hı. insan yaşı ilerledikçe Hı-hı. görüyor.
0: Hı-hı. Yani orada biri korkuyorsa zaten orada sağlıklı olan, iyi gelen bir şey yoktur. Hani o, o anda çocuk kaşlı gözle bir davranışı durduruyor belki ama. Hedef o değil zaten yani. Doğru söylüyorsun. hani Hem kültürlerde hem belki biraz daha geçmiş nesillerde ama biz bu programı biraz o yüzden de yapıyoruz. Biraz geçmişte kalsın diye de evet. yapıyoruz. Bugüne bütün bunlar bugüne taşınmasın diye de yapıyoruz. Toplum da değişiyor. Bakış açısı değişiyor. Çocuk algısı değişiyor. Çocuk yetiştirmeye ilişkin algılar değişiyor. Ama burada bizi dinleyen şu an yetişkinler Öfkele ebeveynlerle büyüdülerse muhakkak onların kendi kimliklerinde, kişiliklerinde etkileri olmuştur. Hani onları da görmek lazım ki bunu diğer nesle evet. taşımayalım. Bir de belki de şimdiki zorlandıkları şeylerin kökeni ebeveynlerden birinin ya da ikisinin böyle bir öfkeyi çok açık ve çok rahatça yaşaması olabilir. Hani Niye hala bir otorite beni korkutuyor? Niye hala ortama girdiğimde insanların yüzüne bakıyorum, asık suratlar beni tedirgin ediyor. Ya da konuyla ilgili olmasa bile neden bir ortamda ses yükseldiğinde ben tedirgin oluyorum? Yani çünkü bunlar hani o çocuk kalbi korkmuş olan geçmişte korkmuş çocuk kalbi. E hala kaç yaşına gelirsek gelelim, eğer ona bakıp ilgilenmezsek ve onarmazsak bizimle olmaya devam ediyor. Yani her programda herhalde kaygılı bebeğinle büyümek daha zordur. Talepkere bebeğinle büyümek, bugün de böyle hissediyorum yani. Evet. Öfkeli bebeğinle büyümek herhalde en zorudur diyor ama hepsi zor belli ki bir yani. de Zeynep
1: korku gibi bir duygu insanın yüreğine girerse, kitabı olarak doğruları sonrasında öğreniyor olman o duyguyu oradan çıkarabilmene... Yetmiyor yani sana patlayarak bakmış bir çift göz, yükselen bir ses tonu, öfkeyle çalınan bir korna sende hemen o korkuyu hatırlatıyor. Hemen raftan geri geliyor ve bununla büyüyen bir çocuk da bunu da normalleştiriyor. Okula gittiğinde öğretmenin öfkesini normalleştiriyor. Ya hatta öyle ki sitedeki site görevlisinin öfkesi bile normal kabul edilebiliyor. Çünkü bir hata var ve onun böyle öfkelenmesi ya da böyle konuşması normal diyor yani. <gülüyor> Evet. şey şaşıyor, terazi şaşıyor, şaşıyor. yani. Şaşıyor,
0: evet. Yani burada o zaman ne diyeceğiz, neye bakacağız? Yetişkinsek yani şu an. Hı hı. Acaba biz öfkeli ebeveynin varlığıyla nasıl baş ettik? Biraz ona bak- bakacağız herhalde değil hı. mi? Gözden ya boyun
1: eğmişizdir. Ya onu yüceltmişizdir. Böyle sesi düşünüyorum. Ya da kaçınmışızdır. Yani hı. onun olduğu yerlere girmekten kaçınmışızdır. Ya da kaybolmuşuzdur, gölgeye dönmüşüzdür yani. Evet. Ama nihayetinde bütün bunların hepsi şeye dönüyor. Bir yerde biz de patlayan öfkelenen çocuklara dönebiliyoruz yani yetişkin Hı-hı. olduğumuzda da. Hı-hı. Hı-hı. Bir yerde patlıyor çünkü o öfkelenmeyi başka türlü nasıl yapabileceğini, buradan gelen haksızlığa, adaletsizliğe, hani yok sayılmaya nasıl tepki vereceğini bilemiyorsun. Ve bütün bunlar hani bir tarafa en sonunda sen de böyle bir yerde patlayan ya da bir gün Patlama hayalleri kuran bir gün patlayacağı hayallerini kuran biri oluyorsun vardır ya böyle hani hmm. şunu da söyleyeyim şöyle dediğim, bir kalsın öyle ne diyeceğini bilemesin sonra arkamı döneyim gideyim ki bu da bunu da araya sıkıştıralım böyle televizyonlarda falan da sürekli yüceltilen bir şey bütün kahramanlar öfkeli bütün kahramanlar cezalandırıcı ve herkes onlara hayran ve herkes onlara saygı duyuyor biri çıksa dese ki <gülüyor> oğlum Kocaman adamsın lan 50 yaşına gelmişsin. Bu öfkeyi başka türlü yönetmenin yolunu bilmiyor musun diye mesela bunu karikatürize eden bir dizi çekilse valla çok izlenir diye düşünüyorum. Hmm. Evet ya biri de çıkıp bunun sakil olduğunu söyledi yani. Evet.
0: Evet. Buna da sonra biz de yani tabii ki hani o izlediğimiz şeyler çok hayata bakışımızı şekillendiriyor. inanıyoruz da yani hmm. sesin çıkmazsa ezilirsin. Evet hani nazik olursan kimse anlamaz hani hakkını koruman lazım evet. öfkeymiş gibi sanki bu ve evet o maalesef dizilerle öfkeli sert modeller güçlüymüş gibi olması gerekenmiş gibi saygınmış gibi Hı-hı. sunulmuş oluyor. O taraftan da çocuklar yetişkinler aslında besleniyor evet. ama öfke bizim haklarımızı korumamızı sağlar evet. Belli bir ölçüde bunu ifade ederiz evet ama biz artık o öfkenin, hiddetin, duygu denizinde kaybolmuşsak artık zaten bizim onu yönettiğimizi söylemek evet, mümkün değil. değil, yani. değil o bizi girdabına almış, götürmüştür. Dediğin gibi sen anlatırken de geldi aklıma. Bazen bu öfke çok açık bazen de pasif agresif dediğimiz pasif yollarla da içimizdeki... Öfke yansıyabiliyor. Ebeveynin öfkesinden.
1: Evet ebeveynin
0: hmm. öfkesi evet. ya da bize de bulaşan. Yani ebeveynlerimizin biri çok açık yaşıyor olabilir. Öfkeyi bağırma, iddet, saldırganlık, şiddete yönelecek hmm. biçimde olabilir. Ama diğeri de böyle pasif bir, agresif biçimde öfkeyi yansıtıyor da olabilir. Bu da tehlikeli. Çok. Alaycı bir konuşma, eğneleyici konuşma, göz süzen bakışlar. Bu da çıldırttır yani bir Değil çocuğu. Mi?
1: O da öfkenin pasif ifadesi. Pasif
0: lazım. ifadesi, tabii. Evet.
1: Yani az önce söylediğin şeye ek olarak hani bize yansıması, hani biz nasıl etkilen, nasıl baş ettik bu öfkeyle dedin. Bir de bizde yarattığı tahribatı da bulmamız lazım. Yani ne oldu? Utangaç biri miyim? Kusurlu hisseden biri miyim? Tedirgin biri miyim? Yoksa ben de artık öfkelenen biri miyim? Bu öfke hani nasıl yaşandı? Ben neye maruz kaldım? Sonrasında benim bugünkü hayatımı nasıl etkiledi? Ve herhalde bölümün sonuna doğru da alternatif olarak ne koyabiliriz yerine? Peki sağlıklı öfke diye bir şey var mı? Hı-hı. Yoksa öfke her türlü hayatımızdan çıkarmak için mücadele edeceğimiz bir şey midir? Hı-hı. Ne dersin?
0: Hı-hı. Yani o başladığımız gibi sağlıklı olana kızgınlık gibi, kızmak gibi, sınırları koruma, haklarımızı koruma, kendimizi ifade et etme. Zeydi? Etme olmaz mı yani? Yoksa yani, bir enerji
1: kaynağı mıdır öfke
0: Enerji öfke yani rahatsız eden Bizi rahatsız eden sınır aşımı olduğunda Hoşumuza gitmeyen bir şey olduğuna Bir ihlal yani nezaketli de olmayan Açıklamalı olmayan Böyle bir yükselen ya yok bana uygun değil Dedirtecek şey öfke Olmadan olmaz çünkü temel duygu Öyle doğuyoruz yani Ama bir tarafta
1: öfke öfkeyi doğurmuyor mu Mesela ben öfkelendim Karşımdaki makul olmayabilir O da öfkelendi ya da şey de oluyor mesela 80'lerde terapetik yöntemlerde yastık yumruklatıyorlarmış ya da bağırma ya da öfkesini kusma. Evet. Sonra çalışmalarda evet. fark edilmiş ki aslında bu tür çalışmalar Çoğaltıyor. öfkeyi daha da yoğunlaştırıyor daha da köpürtüyor evet. yani öfke öfkeyi getiriyor evet. beraberinde.
0: Ama senin söylediğin öfkeli moddan davranma. Ama Hı. bizim sağlıklı dediğimiz şey öfkeyi hissetme ama bunu yönetecek bir yetişkin tarafımızın varlığı.
1: Yani hissetmek doğamızda var. Hissetmek
0: var, var tabii. Hissedeceğiz ama öfkeyle davranmak, öfkeli çocuk modundan, kızgın çocuk modundan davranmak, öfkeyle hareket etmek, dur düşün yapmamak, zaten duygusal beynin kullanıp o girdapta kaybolmak. Ama bu beni rahatsız etti. Kızgın hissettim. Hızlığımı da söyleyebilirim ama bunu frene basan bir sistemle düşünen beynimizi korteksi kullanarak yetişkin modda yapmak sağlık.
1: Bunun evet. ıı, şöyle de şu kısmını da açıklamakta fayda var. İyi bir giriş oldu senin yaptığın. Öfke ya da endişe duygusal beyin devreye girdiğinde beynimizin düşünen doğru kelime tercihlerini yapan sınır koyan kendini ifade edebilen durumu iyi analiz eden tarafı felç, felç. oluyor. Aslında... Sınav kaygısına benziyor. Çocuk sınav kaygısı yaşamaya başladığında kaygı çok yoğunlaştığında beynin soruya cevap verebilecek kısmı duruyor. Çünkü beyin diyor ki bak sen uzun uzun düşünüyorsun ama yoğun stres, yoğun kaygı var. Muhtemelen ciddi bir tehlike altındayız. Senin uzun yollarına tahammülümüz yok. Ve tam olarak ihtiyaç duyduğumuz bölgeyi durduruyor. Ve çocuk sınavda o soruyu yapamıyor. Ama sınav bitip kaygı dindiğinde diyor ki. Ne kadar kolay soruymuş. Ben bunu nasıl görmedim? Öfkenin de benzer bir etkisi var yani. Öfke bu kadar yoğun tetiklendiğinde tam olarak aslında kendimizi ifade edebilmemizi sağlayan yer felç oluyor. Atalar bunu zaten binlerce sene önceden görmüşler ve demişler ki öfke gelince akıl baştan gider. Sonra da şey oluyoruz aslında öfke bize enerji hani bize enerji veren bizi harekete geçiren şey diye düşünüyoruz. Ama sonra bakıyoruz ki aslında derdimizi anlatamamışız yani. Hı hı. Hatta istemediğimiz hallere dönüşmüş durum yani değil mi?
0: Hı hı. Evet. Yani yokuş aşağı giderken gaza basmak gibi evet. oluyor. Öfkeye kapılıp gitmek. Orada dediğin gibi akıl, düşünen beyin frene basıp durumu fark edip hani o duyguyu yönetmek dediğimiz bu olmuş oluyor. O doğrultuda Öfke bize bu durum uygun değil Şu an sınır aşımı var Bir diğeri senden bunu Örneğin talep etmemeli Diyor Hı. ama biz böylelikle Bunu hissederek o sınırlarımızı Korumuş oluyoruz
1: Senin öfkeyle nasıl bir ilişkin var Zeynep?
0: Pasif bir ilişki var <gülüyor> Yani benim çok açık Öfkem çok yok
1: Bu hani bilgelikle ilişkili bir şey mi? Yani?
0: Umuyorum öyledir Evet <gülüyor> Kim yani demek? bunu şu Yayında an... Yayında hayır <gülüyor> öyle değildir demek değil mi? <gülüyor> Öfkemi yönetebiliyorum. Öfkemi hissediyorum ve bence yönetebiliyorum. Ama gençlik yıllarında öfkelenmek benim için çok seçenek değildi. O yüzden dedim fasiz diye.
1: Öfkelenmiyor muydun aklına mı gelmiyordu?
0: Öfkeyi çok hissettiğimi hatırlamıyorum. Hissedebildiğim bir duygu değildi yani. Yani o hakkı kendine vermek de çok kıymetli. İşte
1: bu öfkelenme hakkını. Biraz konunun da buraya gelmesini istiyorum. Hani öfke doğada varken birinin aklına öfkenin gelmemesi neden olur?
0: İşte senin söylediğin yollarla olur herhalde. Yani boyun eğme, kendinden uzaklaşma. Kaçınma modu. Biraz kaçınma moduyla ilgili olabilir. Hmm. Yani herkesin bireysel yaşadığı ama öfkeyi hissetmemek de mesela. Hani ben hiç öfkelenmiyorum da bir mesele. Öfkeyi hissedip yönetebilmek bizim istediğimiz şey evet. çünkü öfkelenmem ya da öfke demeyeyim de kızmamak kızgınlığı hissetmemek ya da bazen şöyle oluyor hani çekirdek ailede hissediyor kızgınlığı onun dışındaki halka da hissetmiyor hem bu çifte standart olmuş oluyor hem de Hı. diğer halka da demek ki hani kaçınma modları belki halleri devrede olmuş oluyor bununla çok bağlantılı değil ama o da önemli diye aklıma gelmişti. Ebeveynlerden bir tanesinde öfke varsa çocukla diğer ebeveyn arasında böyle bir sessiz bir işbirliği de oluyor. Ama onu öfkelendirmeyelim diye ve de çocuk diğer ebeveyni korumaya da çalışabiliyor.
1: Doğru. Ama onun
0: Ebeveynin öfkesinden. Bir de
1: söylediğini çeşitlendirmek için yapalım. Bazen de öfkeli olmayan ya da diğerinin öfkesine boyun eğen ebeveyn çocukları manipüle edebilmek için biraz diğerinin öfkesini de kullanıyor. Amana kızar. Amana işte. Babanızı kızdırmayın şimdi babana söylesem ne der buna biliyorsun hani biraz da çocukları o korkuyla hani korkunun kendisinden şuyu vukuundan beter der ya eskiler yani bir şeyin olabilme ihtimali olmasından daha korkutucudur ya da korku dağları bekler derler çocukları da korkutan bir hale geliyor yani aslında kötü olan ben değilim o uyduruyor babanız yani hı hı. babanızın öfkesi hı hı. ben sizi korumaya çalışıyorum ama hı hı. bir taraftan da bunun koşulu ne benim dediğimi yapacaksınız hı hı. yani. O söylediğin ek olarak bu da var değil mi?
0: Evet. Ya aile ilişkilerinden ne diziler çıkar gerçekten ya. Bir sürü <gülüyor> versiyonunu şu an oluşturabildik yani. Ama bunun biricikliği dinleyenlerin kendi aile evet. örüntülerinde. Herkes hani kafası şimdi kendi karışmasın senaryosunu hatırlıyor evet. değil mi? Kafaları karışmasın. E, Bende bu yok o zaman yok böyle mi? Hani Bir şey varsa böyledir yoksa böyledir değil her aile Örüntüsü kendine özgü siz Hı. kendi aileniz üzerine bir düşünün bu o şey, ilişkileri görün. Bu
1: şeye benzedi Anna Karenina'nın giriş cümlesiydi herhalde Hı-hı. Tolstoy'un hani e, bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler evet. Evet. ama her mutlu ailenin kendi ayrı hikayesi vardır gibi bir cümle yani.
0: İşte Zeynep Cengil Çankaya da dedi ki her aile bir dizi <gülüyor> dizi senaryosu.
1: Ama bir şey evet. söyleyeyim onu fark etmişler eskiden beri çekti. Söylemişler. <gülüyor> yaratıcı fikir hocam. Evet. Yani sanıyorum daha önce fark edildi evet. yani.
0: Bunu da ben söyledim zaten. <gülüyor> her zamanki sen de gibi. Sen her şeyin üstüne bir kuşu kondurup son cümleyi e, hani hikayenin başlığını koymak durumunda olsun. Şu an öfkeleniyorum. Şu an öfkeleniyorum evet. Ve yanak şuraları kızardı. Evet.
1: Hisedip diyorum ki Zeynepciğim bak öfkeleniyorum. Bak gene
0: sen diyorsun. <gülüyor> Bu şey demeyeceksin. Ben evet, şakayı yaptım dostlar, geçtim. Evet sevgili programımızın
1: ikinci bölümünde. Şaka yaptım bitti. <gülüyor> tamam. Evet. Peki öfkemin yanlış olduğunu biliyorum ama bunu yönetemiyorum diyene ne söylemek gerekir?
0: Bir öfkeye öfkeyi yani öfkeyi nasıl yaşadığını hani ortak oluyor biraz da öfke yaşayan. Buradan bir şeyin yükseldiğini hissediyoruz ya yani onu Hı. bir fark etmek yani önce. Hani evet öfke geliyor diye öfkeyi fark et, bir gerildim Hı. hani Ya da onun vücudunda ne oluyor ellerim ısınıyor yanaklarına vücuduna ateş mi basıyor? Öfkenin özellikle bedensel yansımalarını fark etmek Bedende öfkeyi yakalarsak dile gelmeden önce kontrol etmemiz biraz daha kolay olur İkincisi onu öfkelendiren şeyleri, tetikleyicileri Neler onu öfkelendiriyor, onları fark etmesi Dolayısıyla böyle bir durum beni öfkelendirebilir gibi bir farkındalık olabilir Üçüncü söyleyeceğim de öfkelendiğini fark ettiği anda susmak Yani çünkü öfke hiddetli ve saldırgan bir hale biz konuştukça dönüyor emin senin söylediğin gibi mayalanıyor yani çoğalıyor çoğalıyor çoğalıyor konuştukça çoğalıyor. Orada susarak öncelikle bedensel olarak bir durmak öfke bizi ayağa da kaldırıyor ya elimizi kolumuzu oynattırıyor. Çenemiz çalışmaya başlıyor gözler büyüyor. Bedensel kontrolü sağlamak için önce oturmak nefese odaklanmak olabilir. Ya da durmak yani hiçbir şey yapmadan durmak ağzı kapatmak şu an gerginim diye içsel bir konuşma başlatmak hava almak dışarı çıkmak yani meseleden uzaklaşıp önce bedeni sakinleştirmek aslında beyni yolu olabilir değil mi? evet
1: alev gibi yanan yeri uzaklaştırmak evet. hani... yani
0: oraya mesaj veriyorsun yok sıkıntı yok yani alarma geçecek saldırıya geçmeni gerektirecek şu an bir durum yok diye
1: hmm. bu
0: sinyali beden yoluyla beine vermek lazım
1: aslında bunu Din çalışmalarında da hani anlatıyorlar. Mesela Budizm şeyi anlatıyor. Mindfulness diyor. Hani onu fark evet. etmek. Ve şefkat diyor. Şefkatin oraya girmesini sağlamak. Hazreti Muhammed'in de sözü var yani. Diyor ki ayaktaysan otur. Oturuyorsan yat. Aslında fiziksel hareketlilikten de bahsediyor ki. O bir zihinsel farklılık hali. Biz de burada bazen yapıyoruz ya. Danışanı ayağa kaldırıp hmm. bir bak dışarıdan nasıl görünüyor diye. Bir farklı boyuta geçmek. Hmm. Değil mi? Hmm. Orada ben bazen kendi öfkemi hissettiğimde, çünkü benim öfkem çok şey geliyor böyle, ani, keskin ve şiddetli geliyor. Yani. Bir anda bir es vermek ve dediğim gibi susmak, benim bulabildiğim en şiddetli çözüm. Susmak mesela dün kahvaltıda yaşadığımız şey, kızımız antrenmandan geldi, karnı açtı, ben abur cubur yediğini düşündüm. Bir sporcu olarak kendi vücuduna daha önceden de iyi bakmadığını düşünüyordum. Biraz gergin bir şekilde söyledim, sonra dedim ki endişelendim. Sonra da kızım sana dedi ki, hani olayı uzatmayayım, babama söyle endişe böyle bir duygu değil, böyle yaşanmaz endişe dedi. Evet. Bir de çocukların öğretmenliğine de saygı duymak. Hı-hı. Özür diledim kızımdan ve şey hiç unutmuyorum yani, çocuğumu incitmemek üzerine bir tavır sergilemek. Doğru, yanlış, neyse bir kenara söyleyebilirsin bunu ama sonucunu sürekli zihninde tutmak. Çünkü öfke geldiğinde bir sonucu düşünen insanlar olmuyoruz artık. Hı-hı. O anda ne olacaksa olsun yani. Hı-hı.
0: Evet. öfke de her zaman da öfke olmuyor değil mi şimdi söylediğin örnekten altında yatan bir endişe oluyor yani kesin zaten öfke, öfke ikinci
1: duygu, duygu demiyor evet. altında hayal kırıklığı var ya endişe var ama hayal kırıklığı endişe bir anda başka bir boyuta geliyor ve biz aslında temel duygumuzu da kaçırıyoruz evet. yani
0: evet. yani kızgın tarafımız devredeyken her zaman kırılgan incinmiş tarafımız da devrede oluyor, oluyor. aslında yani o frene basma onu görmeyi de Sağlar. Yani, yani öfke var ama bu öfke buzdağının görünen yüzü. Onun altında hangi duygular var diye bize biraz böyle düşünme bir fark ya, etme fırsatı.
1: Birincil duyguyu var. görmek aslında ikincille baş etmeyi kolaylaştırıyor. Işte, bir evet. de şey de unutmamak lazım Deniz. Öfke bir teraziye dönüyor ama o öfkeye o teraziye şefkat ve merhamet eşlik etmezse öfkenin terazisi her zaman yanlış tartıyor. Bunu hak savunuculuğu, haksızlığa itiraz, hakkımızı savunma gibi ya da hak edene, yanlış yapana bunun bedelini ödetme gibi düşünüyoruz ama yetişkinlikle şeyi görüyoruz. Eğer şefkat yoksa, eğer diğerine karşı adalet yoksa, merhamet yoksa o artık sağlıklı bir duygudan bir cezalandırıcı olmaya, bir infazcı olmaya dönüyor. Merkezde sen oluyorsun, yukarıdan ve patronsu ve bencil bir duruş oluyor, adil, eşit bir duruş olmuyor çocuklarımıza bunu da öğretmemiz gerekiyor yani öfke olabilir bunu hissedebilirsin ama şefkatli ve merhametli olmak da zorundasın. Bu boyun eğmek anlamına gelmez. Sınırlarının ihlal edilmesine izin vermek anlamına gelmez. Ama bunu yapabilmenin çok daha esnek ve olgun yolları vardır. Bunu da çocuklarımıza öğretmemiz gerekiyor. Evet,
0: evet. Yani öfke, kızgınlık bizim kendimizle ilgili olduğunda, ihtiyaçlar karşılanmadığında, sınırlar gözetilecekken tamam mı? Değil Yaptığı her davranışa Duruma hani bizimle de çok bağlantılı olmadan öfkeli yapı her şeyi herkese de konuşabiliyor mu? Ona da hakkımızda yok yani biraz Hı. sınırları da bilmek lazım yani. Çocuğumuz bile olsa yani onun herhangi bir davranışına söz söyleme hakkını ya görmek da... biraz böyle kibirli ve çok yukarıdan yukarıda. patron. evet Patronsu Hı. bir
1: Biraz da saygı da içermiyor aslında. Da yani. Hem
0: kendi sınırlarına saygı bekliyorsun hem diğerine haddimiz... Değil yani diğerlerinin davranışlarına yönelik bu kadar yüksek, yargılayıcı Cezal- ve cezalandırıcı Çünkü bir tutum.
1: O cezalandırıcı tarafı güçlü olanların, öfkeli tarafı güçlü olanların yüksek standartlara düşkün bir tarafları da var. Standartı buraya koyuyor ve bu standartta uymayan herkese executioner style yani hani infazcı. <gülüyor> herkese hak ettiğini Verme hakkını da görüyor kendinde yani. Bir taraftan da kendimizle ilgili kısmını da söyleyecektim. Yani evet diğerlerine karşı böyle bir şey yok ama bazen de yine Budistlerin söylediği bir şey var. Öfke diyor diğerlerinin hatası yüzünden kendini cezalandırmak. Gerçekten de öyle. Çünkü öfkeli bir vücut halinden sonra vücudumuzun normale dönmesi ortalama 7 saat sürüyormuş mu? Seninle? Yani kendine verdiğin cezaya bak ve öfkeyi yoğun olarak yaşayanların kardiyovasküler evet. problemler yaşama ihtimali... Yüzde çok daha fazlamış Öfke bizi hasta ediyor. Yani. Evet. Son olarak da herhalde bu söylenebilir değil Tabii, mi? Evet. Bitirelim mi?
0: Evet sonuna geldik. Nasıl
1: bitirelim ne dersin? Sen mi kapatırsın? Sen başladın sen kapat hadi.
0: Tamam. Yani kızgınlığı temel duygulardan biri olarak kabul ediyoruz. Ve bu hissetmeye konusunda kendize izin de verin fırsat da verin. Ama bilin ki bir yetişkin sağlıklı tarafınız var. Bunu yönetebilir. Öfke sizi girdabına almaya Başladığında zaten Serdar'ın en son söylediği gibi zararı hem diğerlerine hem de bizim kendimize olmuş oluyor. Öfkeli eve de büyüdüyseniz size öfkeli eve beyinlerle büyümeden çocukluğunuzdan kalan şey korku, kaygı, tedirginlik, kusurluluk, boyun eğme ya da öfkenin birebir kendisi olmuş olabilir. Ama dediğimiz gibi hep bu duygusal mirasları ömrümüz boyunca taşımak zorunda değiliz. Redli miras yapabiliriz yeni bir dönem. ...başlatabiliriz. Bunun için de... ...öfkeyi biraz tanımamız lazım. Biz nasıl tetikleniyoruz onu görmemiz lazım. Öfkeyi yönetmek de bir beceri. Bu öğrenilebilir diyebilirim.
1: Hı. Ee, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Her bölümün sonunda aynı şeyleri söylüyorum. Bir aile meselesini bir topluluk haline getirmeye çalışıyoruz. Ulaşabildiğimiz herkese zor konuların... ...kolay bir şekilde konuşulabildiğini... ...anlatmaya çalışıyoruz. Bunun şefkatli, esnek, yormadan, hırpalamadan, zorlamadan yapılabileceğini anlatmak istiyoruz. Bu koruyucu ruh sağlığı hizmetine ulaşma imkanı olmayan genç insanlara, annelere, babalara, çocuklara ulaşabilelim istiyoruz. O yüzden fikirlerinizi iletmeniz, Önerilerde bulunmanız, kanalı takip etmeniz, beğenmeniz, yorum yapmanız bizim için çok kıymetli. Yazdığınız her şeyi hep söylüyoruz, okuyoruz, önerilerinizi ciddiye alıyoruz, not ediyoruz. O yüzden lütfen desteğinizi bir aile meselesinden eksik etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. İyi bir hafta olsun. Herkese çokça sevgiler.
0: Çokça sevgiler. Hoşçakalın.